0: Niin, robottiauto. Aika tuttu käsite tänä päivänä, kun puhutaan tulevaisuudesta tai älykkyydestä, mikä tuommoisen huomispäivän juttuun liittyy. Robottimurit, nehän on tulleet jo ja oikeastaan yksi tyypillinen esimerkki siitä, miten maailmamme voi automatisoitua. Toki tämmöistä asioista puhutaan aina ja esimerkit ovat tervetulleita, mutta nyt mennään sitten tämmöiseen kokonaisuuteen. Puhutaan tänään älykkäästä elinympäristöstä tai älykkäästä asuinympäristöstä. Tervetuloa molemmat vieraat. Älykkäisen asuinympäristöön perehtynyt tutkimusprofessori Miimo Aedaksinen VTTltä. Kiitos. Ja sitten vielä Tekesiltä älykäs elinympäristön vastuualueen johtaja Mika Lautanala. Kiitos. Pitäisi oikeastaan ihan ennen kuin vaan tunnorinkin soimaan, niin onko näillä asioilla jotakin eroa, kun on niin lähellä älykäs niinku asuinympäristö tai älykäs elinympäristö? Osaatteko te sanoa, tuleeko mitään eroa?
1: Näkyy no, ne aika samoja asioita. On ehkä pieni eri painotus, mutta hyvin sama asia tarkoitetaan.
2: Se on näkökulma, pieni näkökulma, mistä kukakin asiaa lähestyy, niin siinä se olennainen ero ehkä on.
0: Ja jos se on pieni, niin se mahtuu tämän tunnin teemoihin.
1: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
0: Joo, älykäs on tämä termi, mikä tässä oikeastaan kummitellut tässä meidänkin ohjelmasarjassa alusta lähtien. Ja mä huomaan semmoisen niin kuin olennaisen, niin kuin olevaisen siihen juttuun kuuluvan. Se älykkyys jollain tavalla on sana, mikä, mikä sekä toisia kiehtoo ja toisia pelottaa. Joku niin kuin pelkää tämän älykkyyden... Okei, mä ymmärrän sen vievän työt, vievän järjen tai ottavan vallan. Jotkut taas sitten hyvinkin mielellään antaisivat, jakasivat sitä älyä sillä tavalla, että joku muukin voisi osallistua hoitaa ettei kaikkeen tarvitse itse puuttua. Mitä te ajattelette itse noin niin kuin omista näitä
2: tästä keskustelusta, missä tämä älykäs kummittelee? Jos minä aloitan, niin ainakin yksi näkökulma on se, että määritelmä minkä olen oppinut, että älykäs on henkilö, joka selviää tilanteesta, johon viisassa se joudu. Totta. Se on kuitenkin niin kuin aika tavallaan latautunut siihen erilaisiin inhimilliseen, inhimilliseen kyvykkyyteen ajatella. Me käytetään paljon. Meillä on käynnissä fiksu kaupunkiminen ohjelma, että Kyllä. sekin monesti tuntuu, että se ehkä resonoi paremmin sen kanssa, että se ei se, ei se teknologia siellä ole itse asiassa se iso asia, vaan se, että sen pitää auttaa ihmisen arkea. Luultavasti se älykäs teknologia on se, mikä hieman pelottaa, mutta
0: fiksu kaupunki, niin jokainen ymmärtää, että hei, tää jollakin tavalla nyt sitten parantaa meidän mahdollisuuksia. Mitäs Miimo ajattelet?
1: No, tota, hyvin paljon samantyyppisesti saman ja ehkä, ehkä nimenomaan niin, että aivan niin kuin Mikakin sanoi tossa, että se teknologia on siellä vaan niin kuin helpottamassa asioita. Sitä, että meidän, meidän arki sujuu helpommin, Me, meillä on niin kuin helpompi työmatka ja, ja, tota, ja kauppaostokset ja... Ja ehkä niin, kuin niin päin vielä, että, että se älykkyys tuo sitä, että me pystytään saamaan samaa tai jopa parempi laatutaso, mutta niin, että me käytetään luonnonvaroja paljon vähemmän.
0: Mm. Ja ehkä tuo Fiksu on ihan ok sana korvaamaan sitä älykkyyttä, mitä, mutta tämä älykäs on kuitenkin se, ehkä se täsmäsana, mikä nyt kuitenkin parhaiten kuvaa siitä, mistä tässä kaikessa uudistuksessa lienee
2: kyse. Kyllä, digitaalisuus tulee kaikkialle mm. joka paikkaan ja kaupunkiympäristössä niitä, Asioita, mitä pitää saada ikään kuin yhteen, niitä on valtavasti. Sitä ei, se ei hoidu enää sitten käsipelillä.
0: Viikko sitten meillä käytiin Mikkelin asuntomessuja ja Suomen asuntomessuja muutenkin läpi. Ja, ja siinä sitten yhteydessä, kun katselin vähän taustoja, niin törmäsin Miimu sun haastatteluun, jossa, jossa olit sitten myöskin kommentoillut sitä, että itse asiassa vaikka tämä älykäs kaupunki-termi kuvastaa kenties tulevaisuutta, niin se ei ole pelkästään tulevaisuutta, se on myöskin osittain tätä päivää. Eli meillä on jo paljon semmoisia teknologioita, josta me nyt sitten niin puhutaan vähän niin kuin ominaisuudessa, että se olisi tulevaisuutta. Osaatteko heti tähän kättelyyn kertoa että minkälaisia esimerkkejä siitä, että mitä tämä nykyinen älykäs kaupunki pitää sisällään?
1: No yksi ehkä varmaan niin kuin helpoin esimerkki mun meillä Suomessa on, on se, että meidän energiajärjestelmä on jo pitkään ollut erittäin älykäs. Meillä on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin helposti reagoivaa ja se energiajärjestelmä, on, meillä on hyvin vähän enää nykyisin kaupungissa sähkökatkoja. Ja, no tietysti nyt just huono että kun juuri eilen oli, oli kamala, kamala poikkeuksellinen myrsky, mutta, mutta niin näitä kuitenkin niin kuin hyvin harvoin vielä tapahtuu. Ja jos se olisi tapahtunut jossain muussa kaupungissa kuin, kuin suomalaisessa kaupungissa, niin ne, ne vahingot tavallaan siihen energiajärjestelmään olisi ollut paljon suurempia.
0: Mä vaan vertaan siihen, että kun joskus olen katsonut tosiaankin semmoisia uutisointia tai tilastoja, että kun se myrsky riehuu muissa maissa kuin Suomessa, niin kyllä meillä, vaikka meillä sähköttömiä asuntoja on, niin kohtuullisen nopeasti ne toimivat. On semmoisia paikkoja, missä se kestää viikkoja, joskus kuukausia. Joo, joo, kyllä. Niin, tämä... Eli älykkyyskaupungeissa, mulla tulee mieleen tietenkin nyt sitten, ja tässä sun haastattelussa myöskin mainittiin tämä, että bussiyhtiöt käyttää näissä aikataulutuksissa jonkinlaisia tämmöisiä algoritmeja, mitkä mitkä jo ennustavat ja ymmärtävät sen, että että missä se liikenne parhaiten soljuu ja missä taas on ruuhkia, että tässäkin on jo äly mukana.
1: Joo, joo, meillä on niin kuin hirveän paljon tuommoisia arjen juttuja, joissa, joissa meillä on jo älykkyys. Liikenne on hirveän tyypillinen nämä aikataulutus ja vaihtoehtoiset reitit, mitä, mitä meidän reittioppaat käyttää. Samalla tavalla myös niin kuin osissa autoissa niin nämä navigaattorit jo kertoo nyt nopeamman reitin tiettyyn aikaan päivästä niin kuin välttään ruuhkia ja, ja tiettyjä paikkoja, joissa on työmaita tai muita. Eli, eli tämän tyyppisiä sovelluksia meillä on hirveästi, joita me ei oikeastaan edes huomata. Samalla mm. tavalla meidän rakennusten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät ennakoi sää, ne on yhteydessä sääennusteisiin. Ne tietää myös niin katsoa, että miten ihmiset on paikalla siellä, kuinka paljon sinne tarvitaan jäähdytystä tai lämmitystä tai, tai ilmanvaihtoja ja tämän tyyppisiä asioita, jotka niin tapahtuu jo itsestään niin, että meidän ei oikeastaan tarvitse niitä kauhean paljon enää edes, edes miettiä.
2: Eikä, eikä ihmiset halua miettiä. Kyllähän noissa on tultu siihen, että kukaan ei halua olla se, joka käy säätämässä nyt lämpöä lisää, lämpöä pois. Että se on ihan selvää, että... Semmoista, mikä helpottaa arkea, niitä on paljon. Sitten samaan aikaan vielä meillä on paljon sitä, sitä kokonaisuuden integrointia, niin se on se, mikä on tehtävä, että näitä tavallaan sirpaleisia, pirstaleisiä, paikallisia sovelluksia on paljon, mutta sitten se kokonaisuus on vielä se, mikä on, mm-hmm. puuttuu.
1: Joo ja tuossa mun mielestä niin kuin hirveän hyvä, hyvä tavalla mitä Mika nosti tuon sirpaleisuuden ja, ja oikeastaan mitä tämä uusi digitalisaatio sitten niin antaa meille mahdollisuuden se, että, että meillä tulee tietoa auto, autojen liikkumisesta ja sähköautosta energiajärjestelmään tai ihmisten liikkumisesta ja minne ne on menossa ja missä energiaa tarvitaan. Ja, ja tavallaan, että mitä nämä kaikki järjestelmät toimii yhteen, koska silloin siellä saadaan muuten ihan eri tavalla ohjattua, tehostettua niitä huomattavasti paremmin ja, ja käytettyä resursseja tehokkaammin ja entistä, ja entistä enemmän kuin ne palvelut juuri silloin, kun niitä tarvitaan. Eli ettei, ettei käytetä niin turhaa resursseja silloin, kun kukaan ei niitä tarvitse.
0: Mä en aikonut tätä kysyä ollenkaan, enkä varsinkaan tässä vaiheessa tätä kysymystä, mutta jokainen tajuaa tänne, Tämä on vähän niin kuin terveydenhuollossa. Me, meistä kansalaisista kerätään kohtuullinen määrä tietoa. Mutta kun nämä järjestelmät eivät keskenään juttele, tai toinen asia, että meillä on niin tiukat lainsäädännöt, että tietoja ei voi luovuttaa, niin... I Totta kai törmää ensimmäisenä tähän ajatukseen. tuolta tulee auto ja tuolta menee ja tässä on tämmöinen työ ja tuolta tulee ruokaa ja kaikki muut. Pitäisikö, mitä te mietitte meidän Suomen lainsäädännöstä, onko se semmoisella tasolla, semmoisessa vaiheessa, että pitäisikö tätä asiaa käsitellä myöskin tuolta lainsäädäjän puolelta?
2: Varmaan sitä pitää miettiä, se ei, ei ole niin ongelmatonta asia, että se tiedon jakaminen ei ole, että vasten, vasten käyttäjän tahtoa tietenkään ei ole niin toivottua ja ja toisaalta se pitäisi tehdä myös käyttäjälle helpoksi antaa se käyttöönsä. Minua ainakin häiritsee se, että jos on näissä etuohjelmissa, niin selvästikään se toinen osapuoli ei voi tai ei halua käyttää. Niin jos se kysyisi minulta, että saako käyttää, niin mun monessa kohtaa voisin ruksata, että ok, mm-hmm. sopii mulle, voit käyttää. Miten tämä tehdään helpoksille kuluttajille, joka pystyisi tavallaan säätämään niitä avaamaan joillekin toimijoille tai johonkin tarkoituksiin. Että näissä kohtiin saatte käyttää, vaikka mun liikkumista Saan, voin avata, että mä olen menossa tästä seuraavaksi pisteeseen B, onko joku kyyti siihen välille, joka voisi mulle tarjota sen vaihtoehtoisen sen sijaan, että mä tekisin jonkun hankalan, hankalan reitin siihen, niin se olisi mulle niin palvelua. Mutta
0: me ollaan myöskin toisaalta hyvin mustasukkaisia siitä omasta niin olemassa olemassa, tai siitä, siitä, että mä haluan pitää niin pimittää sen tiedon, niin tiedättekö, viralliselta taholta tai joitakin tämmöiseltä virkavallalta, että minä haluan olla vapaa ja haluan, että minun tekstiviestejäni ei lueta eikä minun sijaintini tiedetä. Että tässä joutuu varmaan aika paljon miettimään tämmöisiä asioita, että mikä on sitten yhteinen hyvä ja yleinen hyvä.
1: Ilman muuta ja tietysti niinku sellainen yksityisyys on, on tosi tärkeä asia tässä ja, ja niinku kaikissa, kaikissa asioissa niin, niin tietoahan voidaan käyttää sekä hyvään että pahaan. Eli, eli siinä mielessä tietysti on niin kuin tosi tärkeää, että silloin kun tieto on luovutettu johonkin tarkoitukseen, että voidaan olla varmoja siitä, että se, se nyt on, on siihen tarkoitukseen ja sitä ei sitten niin mene väärin käsiin. Että et tämmöiset asiat on tietysti hirveän tärkeitä. Mutta just se, niin kuin se hyvä puoli siinä on, että silloin kun sitä tietoa luovutetaan, niin voidaan saada entistä tarkempia palveluja juuri semmoisia minulle sopivia tai sinulle sopivia palveluita, jolloin se oma arki muuttuu paljon niin kuin helpommaksi. Mutta tämä on just se kaksi asia, toisaalta pitää pitää huolta myös siitä, että ihmisten, ihmisten yksityisyyden suoja säilyy.
0: Jonkin verran on käyty myöskin keskustelua siitä aika monellakin foorumilla, että kuka sen tulevan tiedon omistaa. Miten te tämän, tämän asian
2: kanssa olette painineet? No mun mielestä se olisi hienoa, kun päästä sellaiseen, että se on oikeasti, että minun, minun data, niin maidata on minun. Mm. Ja minä voisin sen avata ja sulkea, keneltä mä haluan. Ja et kuitenkin, että tähän et tiedon jakamisen niin kun herkkyyteen niin samaan aikaan, niin kyllähän kuluttajat äärettömän keveästi jakaa sitten esimerkiksi kännykän kautta hirvittävän määrän tietoa. Kyllä. Ihan, ihan surutta. Ja niin kun se kauhuskenaario on sitten, että nämä isot yhtiöt ajattelevat, että se, niin kun minun datani on heidän dataansa, eikä minun. Mutta siis, jos auto kerää sen paikantimen avulla sitä
0: tietoa, niin, niin voisi kuvitella kyllä, että se tieto saattaa kyllä mennä muuallakin kuin sen kuskin
2: laariin. Hmm. Tämä on pelko olemassa. Hmm. No, miten se jaetaan? Että onko se, se on hyvä ja huono. Sitä, jos, et, jos ei sitä anna sille autonvalmistajalle eikä halua jakaa, niin sitten kyllä jää paitsi jostain palveluista. Hmm. Että se on, että täytyy olla niin molempien antaa ja molempien saada. No, Tällainen käytännön
0: esimerkki. Tota, mä en ole kauhean innostunut myöskään näistä bonuksia, näistä, näistä kanta-asiakaskorteista, mitä ruokakaupat Jakelee, mutta tulee käytettyä, koska se tuntuu, että se alennus olisi jonkinlainen kuitenkin, en tiedä todellisuutta. Mutta sitten mä tykkään tosi paljon siitä, että tulee aina se, tietty mainos. henkilökohtaisesti, tai yhdet olivit, mitä mä silloin tällä herkuttelen, niin siellä tulee täsmät, että hei, nyt on, kuule Jampe, nämä olivit ja nämä suolakurkut tarjoukset, niin musta on niinku loistavaa palvelua, vaikkapa mä tunnenkin pienen piston siitä, että hemmetti kun ne tietää ja seuraa tarkkaan mun ostoskäyttäytymistä. mutta kyllä se mua hyödyttää.
2: Mm. Mä ajattelin heti, heti semmoisen palvelun vastaan, että kauppias ilmoittaisi, että sulta alkaa maito loppua tai jauhoja pitäisi tuoda, tai saadaanko tuoda ensi viikon, Kuiva tarpeetta tai mitä sinulla niin näyttää kuluvan vissuja noin paljon tai, tai tota, kahvia näin paljon, niin se olisi loistavaa palvelua.
0: Sitä ei Suomessa katsota vielä alkoon saakka, se, se että saattaa kyllä sitten tulla huonompaakin verta äkkiä. Hei, kun teknologian tutkimuskeskus VTT kuitenkin enemmän sitä päästä tutkii ja, ja tekee tämä sitten on tämä innovaatiorahoituskeskus, etsii rahoittaa kumppaneita. Tuleeko teillä miten paljon näitä yhteisprojekteja, minkä verran te, te, te teette yhteistyötä?
2: Paljon. <laughs> Tietysti me ollaan rahoittajaroolissa ja rahoitetaan VTTen toiminta. VTT on meillä suurin tutkimusasiakas, mm-hmm. mutta tehdään myös kaikkien muiden yliopistojen ja, ja tutkimuslaitosten kanssa töitä, että se ei rajoita pelkästään tuohon. Mutta ihan keskeinen, kyllähän meillä on äärettömän tärkeää ymmärtää, mikä on se tulevaisuus, mihin suuntaan menossa ja tutkijat sen yleensä ensimmäisenä huomaa. Mm. Tässä ohjelmasarjassa on
0: käynyt kyllä ilmi se, että, että kyllä niin tulevaisuudesta ollaan kiinnostunut, että tulevaisuutta tutkitaan, mutta sitten ää, nyt kun sä puhut tuossa, että yhteistyökumppaneita on ja haetaan lisää, niin, niin tätäkään niin asia, jos puhutaan tulevaisuuden asumisesta, niin ei sinänsä kyllä kukaan koordinoi, mm-hmm. vaan sitten siellä on niin kuin, aika monenlaisia projekteja, voi olla, osa menee päällekkäin, osa limittää, osa ei varmaan koskaan törmää toisiinsa. Niin, jotenkin, niin itse tunnen semmoista niin kuin, pientä semmoista tummaa sävyä siitä, että olisi kivempi, että, että olisi, olisi niin kuin tuota, kenties meidän tuolta ministeriöstä asti lähdettäisiin lähdettäisi pyörittämään sitä asiaa niinpä, että hei nyt puhutaan meidän kaikkien tulevaisuutta, mitä tehdään 50 vuoden kuluttua, että tämmöisiä yhteisiä isoja kansallisia ohjelmia
2: voisi olla kenties tässäkin valtakunnassa tarvitsisi tehdä. Ja kyllähän näitä on, että tuossa nyt on tänä vuonna juuri päättymässä tämä Era 17 energiatehokas rakentaminen, joka käynnistettiin 2010 vai 2009. Useampi vuotinen, missä on ollut mukana kaikki keskeiset toimijat alalta ja siihen liittyen. Ja, tota, se on ollut pitkä tästä tekemistä, missä on sitten nimenomaan sen alkuponnistuksen jälkeen sitä koordinaatiota tehty. Et yritetty pitää huoli, että, että eri osapuolet tietää, mitä missäkin on menossa. Mm-hmm. Ja. Niin, jatko vaan. Niin,
1: anteeksi. Ö, niin, tämän lisäksi tietysti niin, mehän ei pelkästään tehdä Suomessa, vaan, vaan myös niin kuin paljon tehdään niin kuin eurooppalaista yhteistyötä, globaalia yhteistyötä ja, ja se antaa myös niin kuin semmoista hirveän hyvää, hyvää näkemystä siitä, että mitä muualla on tehty, miten muut ihmiset miettii sitä. Ja sitten toisaalta siitä palautetta, että ei se ole pelkästään tietenkään tutkimukset tai, tai, te, tai tekes tai, tai tota, yritykset, vaan sitten ihan, ihan niin kuin ihmiset, mitä, mitä niin kuin ihmiset itse näkevät me järjestetään nykyisin hyvin paljon niin kuin työpajoja ja tehdään niin kuin yhdessä ja mietitään yhdessä niitä mahdollisuuksia. Ja se on ollut mun mielestä tosi, tosi niin kiva, kiva uusi tapa lähestyä.
0: Tämä älykäs asunympäristö tai elinympäristö, mä tuossa tätä ohjelmaa mietiskellässä mietin, että, että hyvin, hyvin, hyvin monesta näkökulmasta voi lähestyä tätä aihetta. Ja laitoin tähän tämmöisen niin kuin litanian, mitä ei suinkaan tarvitse kaikkia käydä läpi, mutta tämä meidän niin kuin ajatusmaailma on tämä ihmisten näkökulma, asujien näkökulma. Mutta sitten totta kai tässä sitten pitää myöskin muistaa että tämä yritysten näkökulma. Uutta ydintoimintaa, yritystoimintaa voi syntyä ja syntyykin varmaan, mistä emme voi tietää. Sitten tämä rakennusten näkökulma, että on tervettä sisäilmaa ja, ja, ja muutenkin hyviä pitkäikäisiä rakennuksia. Mutta sitten asuinalueet, jotka... jotka tulevaisuudessa varmaan saavat aivan oman leimansa. Sitten kaupungit, joiden merkitys tulee edelleenkin korostumaan. Sitten tämä ekologinen näkökulma, kun puhutaan energiasta ja ilmastosta ja ympäristöstä ja kierrätyksestä. Sitten kokonaan se yhteiskunnan, että miten me maana meidän kilpailukykymme ja hyvinvoinnin täällä säilyy. Tässä on aika monta tulokulmaa tähän aiheeseen. Jos mä nyt sitten korostan tässä asukasta ja asujaa, niin tunnetteko te sitten Yhtään vieraaksi vai omaksenne tämän, tämän asian näin päin katsottuna.
1: No, kyllä, mun mielestä se on niin kuin hirveän tärkeä näkökulma. Tietenkin niin kuin kaupunkeja ja, ja elinympäristöjä tehdään ihmisille ja, ja asukkaille. Et ilman muuta se on ihminen on siellä ke- keskiössä. Mutta et, et toisaalta tietysti niin kuin tavallaan se sosiaalinen kestävyys ja yhteiskunnallinen kestävyys on hirveän tärkeä. Sen täytyy olla tasapainossa myös taloudellisen kestävyyden kanssa, niin että se on oikeasti realistisesti toteutettavissa. Ja sitten tietysti ympäristön ekologisuuden kannalta, koska muutenhan meillä ei ole tätä planettaan sitten enää tulevaisuudessa. Eli eli ne kaikki on kyllä hyvin voimakkaasti nivoutuneena toisiinsa, vaikka tietysti ihmisillähän tätä tehdään. Eli se on se keskipiste siellä.
0: Niin, sinä kuulut myöskin Mimu Aireksinen siihen ilmastointipaneeliin.
1: Ilmastopaneeli. Ilmastopaneeli.
0: Monta kertaa sama virhe tulee. Joo, ja tota, kyllähän se siellä tietenkin taustalla on
2: ja vaikuttaa. Joo, joo kyllä. Mm. Eli ilmastonmuutos on, on yksi aivan ilmeisiä niin koko yhteiskunnan, ei vain Suomen, vaan koko yhteis- tai ihmiskunnan suuria haasteita tällä hetkellä. Siihen joo. täytyy suhtautua vakavasti.
1: Niin kun se ei ole pelkästään niin kuin tavallaan ekologinen asia, vaan se on myös ihan taloudellinen asia ja, ja se on turvallisuusasia ja, ja yhteiskunnan stabiilisuusasia. Että se on hirveän niin moniulotteinen äh, kokonaisuus.
0: Niin, jos tosiaankin puhutaan tästä yhteiskunnankin näkökulmasta, niin se liittyy ihan samalla tavallaan tähän ympäristöön ja koko globaaliin näkökulmaan. Mutta pitäisikö napata kiinni nyt sitä muutoksesta, kuten tuossa jo ennen lähetystä muutamalla sanalla. Sitä avattiinkin se, että, että tästä on tapahtumassa luultavasti asioita, jo niin kuin meidän elinaikanamme nopeasti muutamissa vuosissa, 10-15 vuotta voi olla muuttunut tosi moni asia, niin että me emme osaa sitä oikein kuvitellakaan. Mitkä teidän ennusteet ja, ja tuntumat on siitä, että mitkä asiat tulevat arjessamme
2: muuttumaan kaikkein eniten? helppo vastata, että kaikki. <laughs> <laughs> tota, Kyllä ky- se aika läpileikkaava varmasti tulee olemaan. Tietysti samalla, jos katsoo historiaa taaksepäin, että niin, niin vaikka omasta henkilökohtaisesta näkökulmasta, niin mun isovanhemmat eli vielä ilman sähköä koko elinikänsä käytännössä. Ja tässä on niin pari sukupolvea ja ollaan aivan, aivan to- toisella maailmassa, että mä voin pitää yhteyttä maapallon toisella puolella, se vaan tyttären mm-hmm. aivan tuskatta tänä päivänä. tämä on, tää on hu- huikeasti muuttunut. Ja samanlaista muutosta mä väitän, että on ollut tietysti ihmisille niin teollistuminen. Et kyllä se on ollut ihan, ihan samanlainen iso, iso mullistus, mikä silloin on eletty. Me tullaan sama, sama kokemaan nyt, että se kaikki, mihin me ollaan opittu, niin on mahdollista tehdä toisin ja tullaan tekemään toisin. Eli ei ole yhtään ihme, että pikkusen joitakin ihmisiä pelottaa
0: tai ainakin arveluttaa se tulevaisuus. Kyllä. Mm.
1: Niin ja varmaan niin se pelottavuus on ehkä siinä, että, että niin pelottaa se niin muutos. että, että, että niin Meillä on tähän mennessä tullut ehkä osittain myös huonoja esimerkkejä älykkyydestä tai älykkäistä järjestelmistä, jotka on oikeastaan vain vaikea että ne on kaukana älykkyydestä. Älykkyyshän on nimenomaan sitä, että ei tarvitse opetella käyttämään mitään järjestelmiä. Ja se ehkä, ehkä on, on tuonut sitä tavallaan, niin kuin, että aina kun meille tulee uutta härpäkettä, niin se assosioidaan, että se olisi älykäs asia. Mutta se, ei vält, se voi olla hyvinkin tyhmä, tyhmä asia. Että älykkyys on nimenomaan sitä, että ne, ne järjestelmät toimii hyvin. Ja siihen tavallaan niin kuin meillä nyt entistä enemmän meillä on niin kuin teknologia kehittynyt. Me ollaan myös kehitetty paljon semmoisia niin ihmisystävällisiä käyttöliittymiä. Tai oikeastaan semmoista, että me ei tarvita enää käyttöliittymiä ollenkaan, vaan, vaan niin kuin semmoista ei... Kaikki, kaikki on jo niin intuitiivista ja tämän tyyppiset asiat tulee muuttamaan. Ne tulee niin tekemään meidän elämästä paljon niin kuin helpompaa kuin mitä se tällä hetkellä on. Et nyt kun pitää vaihtaa telkkariin, niin sen lisäksi pitää vaihtaa kaikkia muuta emittejä, ja adaptereita ja, ja muita systeemejä ja järjestelmiä. Ja, ja, ja tämmöistä niin kuin tulevaisuudessa ei, ei, ei enää ole, kun järjestelmät on paljon enemmän niin yhteentoimivia ja laitteet.
0: Mm. Tämä mikä tässä niin myöskin taustalla tämä kysymys, että kuka tästä hyötyy eniten tai kuka yleensäkin hyötyy, niin tämä on mukava ajatus tässä taustalla sen takia, että, että se arki helpottuu meillä ihmisillä ja samalla myöskin se tarkoittaa, että laatu sekä puhutaan rakennuksesta että missä tahansa se niiden pitäisi parantua, korjattavuus, huolettavuus ainenkin ja ympäristö hyötyy ja muuta, Eli Voisi vois sanoa näitä tästä niinku älykkäästä asunnon ympäristöstä elinympäristöstä ja sen kehittämistä on se hyöty, että kaikki hyötyvät. Mä en nyt osaa sanoa, että onko tässä ollenkaan häviäjiä.
2: Häviäjiä on ne, jotka yrittää pitää vanhasta kiinni. muutos sieltä varmasti tulee. Mm-hmm. Ja meillä on, kyllä se näkee, että on yksilötasolla, on yritysten tasolla sellaisia, jotka yrittää siinä vanhaan tarttua. Ja ne on niitä, jotka tulee varmasti häviämään. Ne, jotka se uuteen... Rohkeasti lähtee, sopivan rohkeasti ei tietysti hullu rohkea ehkä tarvitse olla, mutta ajoissa ja kokeilen etsien sitä, että mi- miten tämä minun elämääni tai meidän yritykseen istuu, niin ne on niitä, jotka, jotka sen hyödynkin pystyy sitten korjaamaan. No okei, okay. kansainvälisesti ehkä Elon maska on sellainen, joka on niin
0: ehkä tuttu nimi aika monelle, että hän on näissä älykkyyteen tähtäivissä Business-ideoissa on lyönyt aika hyvin läpi, mutta se, että, että se ei ole kovin, niinku vielä, isoa, eikä se Suomessa, vaikka meillä täälläkin on tätä teknologiaa todella korkealuokkaista sellaista aika paljon jo, niin tämä jotenkin joku tie, tietty tulppa tai joku tämmöinen ajatus tässä on ollut taustalla, että sitä ei kukaan niin päässyt oikein irrottelemaan vielä, että hei kattokaa tämän tyyppistä bisnestä, kun ruvetaan tekemään, niin kaikki hyötyvät tästä.
2: Niin ei tässä asumisen rakentamisen ympärillä niin, ei ole kyllä. ollut. Kyllä. Se, on, se on totta, että sitä on ehkä muualla ollut. Nokia on tietysti ollut hyvä esimerkki, missä puhelinlaitteet on aikanaan joku korvattu täysin toisenlaisella ja nyt sitten muutto siitä ehkä eteenpäin jatkanut, mihin, minkä Nokia alkuun laittoi. Mutta tässä rakentamisen puolella, niin kyllähän niitä, niitä toivoisi, että alkaisi tulla enemmän näkyviin, jotka nostaisivat tämmöisen, että miten tehdä niitä palveluita kaikkien saataville kohtuulliseen hintaan. Ehkä meillä siellä jotain palveluita löytyy jossain tämmöisissä palvelutaloissa tänä päivänä on, on sen tyyppistä, että voisi ajatella, että siinä tulee täyden paketin palvelu, mutta ei ainakaan mun korviin vielä edullisilta
0: kuulosta. Aika moni vieras muuten tässä ohjelmassa on tätä autoesimerkkiä käyttänyt, koska, koska autoissa tätä teknologiaa, tässä on nytkin tullut puhetta näistä navikaattoreista ja muista paikantimista, niin autoihin tämä teknologia ja tämmöinen niin Asiat on tullut ja, ja kohtuullisen hyvin kyllä mun mielestä kuluttajat, jotka vielä toistaiseksi autoja omistavat ja autoja oma, ajavat itse, ovat ne omaksuneet, mutta, mutta asumiseen, kuten sanottua, niin ei ole samalla tavalla esitelty vastaavia innovaatioita tai keksintöjä.
1: Ehkä on myös esitelty, ja sitten ehkä, ehkä asumissa tulee just se, että meillä on rakennuskanta hirveän vanha. Meillä on se uusiutumisykli verrattuna autoihin huomattavasti pienempi, eli, eli me, ihan, ihan muutama prosentti meidän asuntokannasta on sitä uutta kantaa, ja loput on sitä olemassa olevan korjaamista ja, ja tuunaamista. Ja ehkä siinä tavallaan mä luulen, että se, se nyt se uusi, niin meillä alkaa teknologia olla kypsä niin, että me pystytään tavallaan tuoda sitä uutta teknologiaa kohtuullisen halvast, halvasti jo siihen vanhaan kantaa. Meillä on printattavia sensoreita, ei enää tarvita massiivisia johto, johdotuksia ja tämän tyyppisiä asioita. Me pystytään etäohjaamaan siellä, me muuta, muutetaan vaan muuttamia venttiilejä ja laitteita siellä. Ei tarvitse enää raskaasti koko sitä käyttöjärjestelmää siellä rakennuksessa uusia ja tämän tyyppisiä asioita, jolloin me aletaan pikkuhiljaa olla nyt siellä kynnyksellä, että me pystytään tehdä siihen koko kantaan jo, jo paljon isompia ja hienompia juttuja kuin vielä, vielä niin 10-20 vuotta sitten.
0: Ei ruveta syyllistämään tässä rakennusteollisuutta, mutta sitäkin niin kuin tulee mieleen se, että... että öö... Tai tässä niin on joku sanonut, että edelleenkin me asumme sata vuotta vanhassa keksinnössä. Ikään kuin kuvaa sitä, että nämä asiat, mitkä meillä kodeissa oli sata vuotta sitten suurin piirtein, on edelleenkin voimissaan. Mutta, mutta puolestapuheena on myöskin tässä mainittava se, että, että kyllähän sen hyödy täytyy olla sitten merkittävä. Että jos on... Mä tuossa esimerkkinä on käyty sitä hommaat On ihan selvä homma, että jos pesukone vapauttaa pari tuntia päivästä ihmiselle vapaa-aikaa, semmoinen keksintö lyö läpi. Mutta just, jos otat siihen perunan kuori tai koneen viereen tai jonkun muun sipsikoneen, minkä tahansa, joka vaan vie sen ajan suulta samalla tavalla, vaikka sä teet sen teknisesti, niin ymmärrän ihan hyvin, että se ei yleisty. Eli, eli näitä keksintöjä, innovaatioita, asumiseen, rakentamiseen liittyviä, niin Niitä pitäisi jollakin tavalla ehkä nyt sitten niin korostaa tai ainakin laittaa nyt sitten tosiaan sitä propelihattua päähän siellä sun täällä, että alkaisi pompsahdella esimerkiksi ulos, että ihmiset näkisivät, kokisivat ja ehkä törmäisivät ja ymmärtäisivät, että tästä voi joku hyöty olla.
1: Joo, toi on hirveän hyvä ja, ja mun mielestä ehkä siihen, että rakentamisen innovaatiot, siellähän on tehty itse hyvinkin paljon niin kuin innovaatiota ja prosessikehitystä, mutta ne on keskittynyt nimenomaan siihen rakennukseen ja rakennuksen fyysisiin toimintoihin, niin kuin valaistukseen tai, tai energiankulutukseen. Mutta se, että, että mikä on kuuluttamaan jo alussa, tämä integrointi kaikkiin muihin palveluihin, ne kauppapalvelut, ne liikenneyhteydet ja, ja kaikki muut harrastukset ja, ja tämän tyyppinen niin integrointi, että se tulisi helpoksi sille käyttäjälle jolloin se niin on oikeasti sitä elämistä ja asumista, ei sitä vaan sitä rakennusta fyysisenä niin kattona ja lämpötilana.
2: Mm. Asumisen kautta on mahdollisuus paljon erilaisia palveluita asukkaille myydä ja tarjota. Mitä siihen löytää keinoja tehdä? Tuossa katselin tuon Kalasataman sivustoa, niin sillä näyttelemään muun mm. muassa tällaista palvelukokeilulla, kuin miten kuluttaja voi seurata ruoan vanhenemista. Minä ymmärsin, että sinne hankintapäivät ja nämä vanhemmispäivät menee tiedoksi ja sieltä tulee sitten impulssi että hei nyt olisi syytä tehdä jotain, että porkkanat nahistuu.
0: Joo, ja Suomessa ruokahävikin määrä on kuitenkin vielä kohtuullisen kova. On. Että siis
2: siihen nähden, niin aika loistava keksintä. Niin. Että tällaisia, että miten tämä saada vietyä niillä asukkailla. Tämä on ehkä ollut se haaste, haaste jos miettii rakennusliikettä joka sen kohtaa sen asukkaan kerran tai kaksi ihmisen elinneän aikana tai uuden asunnon myyjä, niin ei, ei, se ei ole mikään, se on sellainen kuin joku lähikauppias, joka, ta, jonka tapaa melkein päivittäin. Et miten sinne rakentaa semmoisen niin kannustimen, että kannattaa satsata ja tarjota sitten niiden palveluita. Et me ollaan kuitenkin siellä niin kuin jäljessä, Mielestäni hyvä esimerkki autovertailu on, että autos, autoissa niin ö, tänä päivänä uusissa autossa takalukut aukeaa itsestään kun, kun lähestyä autoa vaan, Ovessa ne koti kun tulee, niin aina pitää taskun pohjalta kaivaa avaimet esiin ja sitten sataa ja kauppakasit on siinä maassa. Ja mä jotenkin toivoisin, että kun mä tulen lähellä, niin se koti-ovi kauniisti ja kävelisin niin sisään ja perässä kiinni. Mm. Kyllä, kyllä, Ei ole näkynyt. <laughs> Joo, niihin takaluukkuihin, uusia autoihin, ainakin parempiin,
0: mutta malleja on tullut se, että sä napin painaukset, se, että ei enää niinku käsiä reuhtumat, Sulla voi olla, jos jaksat sen käden kauppakassin mm. kanssa nostaa sinne korkealle, voi voit painaa napilla
2: kiinni. Mutta... Ja Suomessa ennen kaikkea käsi pysyy puhtaana, <laughs> niin. kun ei tarvitse pintaa koskea Joo. rapakaudella. Kyllä, kyllä.
0: No toi on konkreettinen esimerkki. Mm-hmm. Mitä, m- kerro Miimukin, mitä sä kaipaisit, mikä saisi sais muuttua?
1: No mun mielestä semmoiset myös, että, että jos jotain niin kuin hajoaa tavallaan, nyky, varsinkin, niin kun jos meillä on joku, joku telkkari tai, tai joku muu systeemi hajoaa, niin, se, se on niin kuin meidän täytyy lähteä erikseen viemään sitä kierrätettäväksi jonnekin, tai, tai sitten jos me ollaan laiskoja, niin joku, joku helposti saattaa heittää se vain suoraan roskikseenkin esimerkiksi. Mm-hmm. Ja tämän tyyppiset asiat, että miten me saataisiin niistä niin kuin paljon järkevämmin, niin kuin, että se, se tavallaan se, raaka, se roska nyt, niin mistä, miten siitä tulisi raakaan, että seuraavalle. Ja voisiko tulevaisuudessa, niin me nyt jo osataan printata betonia ja, ja tehdä tavallaan niin printtaamalla betoniseinäisiä taloja, mutta osattaisiko me tulevaisuudessa tehdä jo niin, että me pystyttäisiin laittamaan meidän vanha kännykkä suoraan raaka-aineeksi jollekin printerille, joka osaisi automaattisesti lajitella sen, sen, sen materiaalin sieltä ja tuottaa sitä uutta. Uutta, jolloin niin kuin se tavallaan syklisille korjaamiselle tai uuden tuottamiselle olisi paljon tehokkampi, jos olisi paljon vähemmän niin kuin niitä hävikkejä ja me saataisiin niinku helpommin tavallaan tämän tyyppiset asiat, koska väistämättä kuitenkin meillä on semmoisia osia, jotka hajoaa ja sitten lähtee sit metsästämään sitä varaosaa, niin se on niinku hankalaa.
0: Jos tuolta kuuluu nyt kuulijat naputusta taustalla, se on se arkikinen tulevaisuutta rakennetaan tästä taustalla. Meillä tässä älykäs elinympäristö tai asuinympäristö tänään käsitteenä tai aiheena vieraana sitten Miimu Airaksinen VTTltä ja teke siltä Mi- anteeksi Mika Lautanala. Ylepuhe. Arjen tulevaisuus. Nyt kun sanoit tuon, Mimo tuon että, että heitetään pois kovin helposti, niin kun puhutaan mitä että missä tahansa älykkyydestä niin kertakäyttökulttuuri on ehkä yksi pahimpia vihollisia mun mielestä sekä ympäristölle että kaikille muullakin. Ehkä nyt joku Tuota, tuolla halpatuuntimaissa sitten niin kuin elantonsa sillä avulla hankkii, mutta eikö se ole yksi semmoinen niin ihan perustava tekijä, mistä meidän pitäisi pyrkiä pois. Kiertotalous toki on melkein tässä aiheena jossakin vaiheessa ollutkin.
2: Niin, tuossa, jos näitä ideoita miettii vähän tuohon suuntaan, niin itse ajattelen joku vaatehuolto sellainen, että, että olisi kovin kiva jos joku sen Pyykkikassina hakesi kotiin ja toisi puhtaa tilalle. Mm-hmm. Sehän voisi vielä samalla, samalla olla kytkeytynyt vaikka vaakaan ja tietäisi, että mitkä vaatteet on käymässä pieniksi. Ja voisi laittaa kierrätykseen ja näin päin pois. sen sijaan, että ne jää sinne kaappi roikkumaan tai menee, menee roskiin. Tai parhaassa tapauksessa viedä jonnekin kirpputorille tai, tai vanhojen vaatteiden myyntiin. Mutta tuossa olisi niin aivan oiva mahdollisuus rakentaa, että vaatteet kulkisi Kulkisi tuota, ihmisiltä toiselle sen mukaan, kun ne tarvetta on, vaikka joku kalliimmat juhlavaatteet voi olla kertakäyttöisiä. Mm-hmm. Tai sitten tämmöiset vaatteet, kun ihmisten mitat jossain kohtaa muuttuu tai tarpeet muuttuu, niin jos väri ei miellytä, niin se violettipaita voi mennä jollekin, joka sitä nyt sattuisi tykkäämään. Niin tällä tavalla se voi tässä pienessä perhepiirissä tai
0: ystäväpiirissä tapahtua, semmoinen kierros, Mutta sitten jos se olisi tämmöistä järjestelmällisempää vähän suurempaa, niin sitten se vaatisi kyllä semmoista niin ulko ohjausta.
1: Joo, ja sitten niinku ehkä, ehkä just se ulkopäohjaus ja oikeastaan järjestelmä siinä, niinku, että et voitaisiko me saada niin älykkäitä vaatteita ja, ja tavaroita tulevaisuudessa, että ne osaisi itse, että me pistettäisikin ne vaan siinä keittiön, keittiön tota no niin, roskalavan, tai roska, niin olisikin putki vaan, eikä sitä roskakorjaavaan putki, jossa, jossa sitten niinku se osaisi itse mennä se tavara tai vaate oikeaan lokeroon, oikeaan haaraan siellä putkistossa. Ja, ja, ja mennä niin kierrätykseen ja muuta, että et se olisi tavallaan niin meille helppoa ja meidän ei tarvitsisi miettiä ja organisoida, että kuka sukulaislapsi tai naapuruston lapsi nyt onkaan sen ikäinen, että nämä meidän vanhat lenkkarit ja, ja tämän tyyppiset. Totta kai se on niin hyvä ja, ja nykyisinkin toimii jo mun mielestä hirveän hyvin tämän tyyppiset, mutta just se, että saataisiin tavallaan niin systemaattisemmin ja isommassa skaalassa sitä, että me saataisiin oikeasti älykkyyttä niihin, niihin tota, kaikkiin meidän tavaroihin ja vaatteisiin.
0: Joo, tässä tota, niin huomaan sen ajatuksen siitä, että, että pyykki kulkisi, joku muu sen pesisi ja sitten toisisen ja, ja niin poispäin. Niin tässä mistä aloitettiin se, että kaikki muuttuu, mitä, mitä Mikakin sanoi, niin se tuntuu se muutos niin kuin aika suurelta. Nyt että pitäisi ajatella sitä että vaatte- mä en omista niitä autoja meillä, enkä välttämättä sitä taloakaan saati niitä vaatteitakaan. Kaikki voisi periaatteessa tulla palveluna ulkoapäin. Että tämä yhteiskunta voisi järjestyä aivan toisella tavalla. Ja jos nyt alettaisi rakentaa uutta yhteiskuntaa, ei varmasti tehtäisi tällaista ollenkaan, mikä meillä tällä hetkellä on. Kyllä.
2: Näin juuri. Ja se, se tohan vaatii sit sen, että sä täytyy löytää ne palvelun ne palveluntarjoajat, jotka sen tekee. Et siinä täytyy pystyä tekemään mahdolliseksi se liiketoiminta, jolla se, jolla se toteutetaan. Kuluthan perinteisesti tehtynä nämä on varmaan kaatunut tämän tyyppiset ideat tähän mennessä siihen, että se on niin kallista. Sen tekeminen, se tiedon kerääminen muuta kuin kaveripiirin kesken, että kenellä on sama sen senikäisiä lapsia, on täysin mahdotonta. Hmm. Mutta sitten digi, digiaikakaudella niin tämä voi ollakin helppoa, Sulla on hyvinkin pieni, pieni niin kuin effortti, kerätä se tieto. Sitten pitää vain järjestää, sitten tavara kulkee oikeaan, oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Ja, ja tota, mistä löytyy ne yritykset, jotka tämmöisen päälle rakentaa ideoita ja lähtee, lähtee tota, kasvamaan? Ja vaatii niin välttämättä, että ne myös kansainvälistyy, koska todennäköisesti se pohja Suomessa yksin ei riitä. Pitää hakea laveampaa pohjaa ja löytää sitä ansentaa niin kuin ansaintaa, ansaintaa muualle, se voisi myös sitten tätä Suomen talouttakin olla parantamassa, kun etsitään niitä liiketoimintamahdollisuuksia maailmalta. Mm, toisaalta me ollaan semmoinen kohtuullisen pieni kansakunta, jos miettii, että tässä,
0: ja tämä teknologinen osaaminen on meillä niin kovin suurta, että tässä olisi kohtuullinen koelaboratorio, tämä Suomi Oy AB, joka, joka voitaisiin valjastaa tällä tavalla. No vaasti ajatella, että ei nyt niin järjettömin suurin panos, panoksen, että Löysimme tämmöistä uutta teknologiaa läpi, vaan ainakin yrittäisimme sillä saralla.
2: Ainakin on paljon halvempaa kuin tämän kaupungin rakentaminen on aikanaan ollut, jos miettii, mitä. mikä määrä tässä on tiiliä ja, ja betonia kuljetettu, rautaa siirretty, niin kyllä se on siihen nähden hyvin halpaa.
1: Joo, joo, ja sitten tietysti niin suomalaisena me ollaan niin kuin verrattuna moneen muuhun eurooppalaiseen, niin me suhtaudutaan yleensä hirveän positiivisesti niin tämmöisiin uusiin asioihin. Vaikka totta kai mekin ollaan epäileviä välillä, mutta, mutta yleisesti ottaen me ollaan paljon helpommin tavallaan kokeillaan uusia ja ollaan niin kuin positiivisempia tämmöisiin uusiin asioihin. Siinäkin mielessä tavallaan Suomi on hirveän niin kuin hedelmällinen.
2: Ja siihen voisi heti jatkaa sen, että toinen, toinen tekijä, joka meitä, meitä suosii, on se, että jos lavia ajatte, niin kuin älykäs kaupunki, olla ollaan muuallakin kuin koti, kotona tai työpisteellä. Niin sulla on liikenteessä ja tarkoittaa sitä, että ei olla, olla piuhojen päässä, vaan ollaan mobiilin teknologian varassa. Ja Suomi on maailman ykkönen mobiilidatan käytössä ylivoimaisesti. Me kulutaan kaksi kertaa enemmän mobiilidataa per asukas kuin ruotsalaiset, jotka, on. On, jotka on toisena tilastoissa. Kyllä tämä edellytys, että meillä on nyt kaikki ainekset olemassa, että miten vain tästä lähtee rakentamaan, miten täällä lähtisi kokeilemaan. Sopivan kokoinen markkinat että se ei vaadi miljardin investointeja, että palvelun pystyy lähteä täällä kokeilemaan, sitten skaalaamaan ulos maailmalle. Mm. Hei, tähän oikeastaan liittyen tuli
0: kysymys. Me puhuttiin tuossa siitä, että kuka tiedon omistaa aikaisemmin, mutta nyt tuli tämmöinen turvallisuuteen liittyvä kysymys. Ennen kaikkea asumisen turvallisuus joku kyselee, että tarkoittaako tämä asukkaiden automaattinen tunnistautuminen tai tunnistaminen sitten sähköisiä lukkoja oviin, tarvitaanko sen kautta enemmän valvontaa tai turvatoimia, koska tämä kännykkä on semmoinen oikeastaan käyttöliittymä, että siihen pystyisi aivan hyvin nämä ovikoodit tai tämmöiset tunnistautumisethan tapahtuu jo nykyään kännykän avulla, mutta myöskin ne lukot ja ovet kyllä voisivat aivan hyvin aueta kännykän avulla. Mm.
1: Joo, siis, ja siis sähkölukothan on, on nykyisin jo mm. niin varsin yleisiä ja, ja sinänsähän siinä täytyy vain olla semmoinen järjestelmä, joka on niin tietoturvallinen. Että se on niin äärimmäisen tärkeä ja aina kun järjestelmä liitetään toiseen järjestelmään, niin täytyy huolehtia siitä, että, että ne on tietoturvallisia ja, ja ne täytyy tietysti aina koko ajan niin päivittää. Eli, eli silloin ne on, ne on varsin niin turvallisia, mutta siinä niin ydinasia on just nimenomaan se, että, että se täytyy olla jatkuva toimista päivitystä sitten näiden järjestelmien, että ne ei jää tavallaan ajastaan jälkeen.
0: Ja viimeis kun tätä, joltakin tietoa tietoturvakulunta kysyttiin, niin hyviksi, että hyvikset ovat aina pikkusen niin kuin edellä pahiksia. Että älkää pelätkö, kyllä me pärjätään tämän turvallisuuden ja yksityisen suojan kanssa. En tiedä että, että miten se on valjastettu niin päin, että maksetaan, kun sitten näille hyviksille parempaa palkkaa kuin näille pirateille, jotka pyrkivät rikkomaan ja murtautumaan kaikkiin järjestelmiin. Mutta tähän rahaankin liittyen sitten tämmöinen huoli täällä heräsi, että täällä kun puhutaan asumisesta, jotka voisi olla niin kuin palveluna, hän käyttää samaa luokkaa kuin hotellissa niin Äveriällähän tänä päivänä sellaisia on. Hän tässä nyt sitten ehdottelee sitä, että ettei tule tämmöistä kahtianjakoa, että palveluja on tarjolla ja sitten vain hyvä osaset tai työssä käyvät tai muut pystyvät käyttämään, mitä tämä mahtaa tehdä meidän yhteiskunnalliselle kehitykselle tämä tulevaisuus.
1: No siis mä näkisin kyllä enemmänkin niin päin nimenomaan, että, että tavallaan niin kuin se robotisaatio ja, ja tämän tyyppiset asiat tekee niistä palveluista halvempia niin, että Tavallaan meillä on mahdollista saada pesua ja, ja muuta nykyisin, ne tehdään kuitenkin vielä, siinä on paljon manuaalisia vaiheita. Mutta että mitä enemmän me saadaan tavallaan robotisaatioa sinne, digitalisaatioa, tiedonkulkua tiedon ja milloin tietyt prosessit ovat varmiita, niin, niin, niin se on saatavilla paljon niin lähemmin huomattavasti, huomattavasti niin useammalle suomalaiselle. Et, et mä näkisin päinvastoin, että siinä on iso mahdollisuus saada hyviä palveluita niin kaikille ihmisille.
0: Niin ja vähän samalla tavalla kuin mitään nettiäkin, niin ehkä sekin alkoi tietenkin pienen piirin harrastuksesta, mutta tänä päivänä niin mä luulen kyllä, että jos siihen haluaa, ei sen kännykän tai sen laitteen, millä se nettiä käytät, tarvitse olla kallis, mutta periaatteessa Tämän kansakunnan kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus netin käyttöön, joka tarkoittaa, että segregaatio on vähentynyt. Eli tietotekniikka on lisännyt tasa-arvoisuutta ja nyt voitaisiin ajatella digitaalisuudesta vähän niin kuin samalla tavalla. Että jos se otetaan
2: hyvin käyttöön, niin silloin on enemmän tasa-arvoistava vaikutus. Niin tänä päivänä, jos auton ostaa, niin se täytyy ostaa kokonaan ja omistaa kokonaan. Mennään, että se on edullisempaa, keskimäärin se sanotaan, että 4 prosenttia käyttöajasta on ehkä käytössä, niin ostaa se 4 prosentin siivu siitä autosta vaan, että kyllä se... Aika ilmeisesti, että se on edullisempaa.
0: Näistä, meillä on tosiaan syksyn aikana tarkoitus tehdä näistä maassista ja muista liikennetulevaisuuden järjestelmistä vähän juttua, mutta maalaillaan vähän tätä kuvaa siitä, että miten se arki muus muuttua. Tässä samassa, Miimu Araksinen, sun haastelussa oli justiin tämä lähtökohta jo sillä, että, että etätyö, se on lisääntynyt jo tässä yhteiskunnassa Suomessa ja se tulee lisääntymään, jos tämä digitalisaatio ja kaikki muut teknisetkin innovaatiot tulevat sen mahdollistamaan entistä paremmin, mutta tarkoittaako se tosiaankin sitä, että, että sitten se koti on sitten toimistona tai toisinpäin?
1: No, no siis varmaan se tarkoittaa sitä, että niinku tiloista tulee enemmän monikäyttöisiä, mutta toisaalta mä niinku näen, että ehkä siinä nimenomaan tulee niinku hyvä, hyvä semmoinen niinku miksi, että, että et just niin kuin Mika sanoi, että autot on kalliita, asunnothan ne mm-hmm. vasta, vasta vielä kalliimpia on. On, että, et, niin kuin, että tulisiko siinäkin semmoista, että meillä olisi niin tietty meidän oma semmoinen privaattitila, joka olisi meidän itsemme omistamaa ja, ja, ja tota, muuten sitä ei tarvisikaan olla niin paljon ja sitten meillä olisi se meidän työtila, jota me käytetään silloin, kun me tarvitaan. Ja joku muukin voisi käyttää sitä silloin, kun se tarvit, hän tarvitsee ja, ja siitä, siitä sovitaan digitaalisella järjestelmällä, kuka käyttää milloin. Sitten kun meillä on sukujuhlat, niin me voitaisiin käyttää tiettyä tilaa siinä lähellä tai jopa tilaa, joka olisi, jonka me pystyttäisiin yhdistämään suoraan meidän omaan asuntoon. Ja, ja tämän tyyppisiä asioita, tämmöisiä niin multitiloja, niin, niin siinä mä näen niin kuin tulevaisuutta. Se, se kuulostaa nyt niin kuin tosi tosi radikaalilta. Mutta mut, niinku, niin meistä kuulosti kauhean niinku, radikaalilta, niinku, ei kukaan osannut ku- kuvitella kännyköitäkään vielä niinku, 30 vuotta sitten. Että et, niinku, et, et kännykät olisivat sellaneet, että meillä ei ole enää pöytäpuhelimia. Et, et, kyllähän niinku, asiat muuttuu ja ne, ne ihmiset, jotka tulee käyttämään tämmöisiä tiloja, niin nehän ovat nyt vasta päiväkodissa. <totiluun> Et ne on syntynyt ihan erilaiseen maailmaan kuin niin mie-
0: ne, ne ei tuo ihmettelemään ihan yhtä paljon kuin me näitä muutoksia.
1: Ei ja sitten niin hyvin, mulla on yhdeksänvuotias poika ja, ja tota, se, se ihmetteli kauheasti äidin, äidin tietokonetta, kun siinä ei ollutkaan saanut, saanut hipasemalla sitä näyttöä eteenpäin siinä. Et se oli semmoinen tavallinen tietokone.
0: Tiedon tuntee, joo. Aikaa ennen televisiota. <totiluun> muistan semmoinen.
2: että tämän, tämän, tämän muutoksen osalta, niin muistan että erilaisia kerroksia, mitä tässä on, että että teknologia, mikä meillä on, ne ja kännykät, käyttöikä on erittäin lyhyt, pari-kolme vuotta vanhenee. Mm. vanhenee rakennus. Tämäkin talo tässä taitaa olla kuitenkin parikymmentä vuotta, on mitä on ikää, missä nyt ollaan. Ja todennäköisesti viid- poinkin, 50 vuoden päästä niin vielä tästä löytyy tällainen talo, hyvin samannäköinen, sisukset varmaan muuttunut. Ja sitten taas, kun mennään kaupunkitasolle, niin se on vielä pitkäikäisempi. että tie todennäköisesti Helsingin keskustassa kulkee kutakuinkin noilla main sadan ja kahdisadan vuodenkin päästä. Että se ei muutu ihan hetkessä. Että nämä kerrokset on kuitenkin erilaisia ja kun tätä älykästä kaupunkia rakennetaan, niin pitäisi muistaa ottaa huomioon se, että osa on semmoista, joka on vähän niin kuin kertakäyttö- kamaa siinä mielessä. Että se sen elinikä ei ole kovin pitkä, mutta sitten on osa semmoisia, että niiden muuttaminen voi viedä sukupolvia. Mulla oli muuten täällä yksi kysymys siitä, mitä hän mahtaa,
0: kun on puhuttu siitä tosta liikkumisen murroksesta, mikä, mikä on varmasti aika merkittävä. Niin, mitä tapahtuu? Sitä, sitä ainakin kaikki toivoivat, että parkkitalot ja parkkipaikat häviäisivät, kaupunkien keskustasta pois pilaamasta miljoita, viemästä tilaa ja nostamasta hintoja. Et se on niin kuin varmaan kaikkien yhteinen toive, mutta, mutta tota, se ilmeisestikin on jo niin kuin ikään kuin alkanut se muutos monessa eri kaupungissa, vaikka parkkihalleja edelleenkin
2: torien alle näköjään rakennellaan. Kyllä, parkkipaikkoja, se on vähenemään päin. Ne ei kokonaan häviä, se on ihan selvä, että autoja on ja, ja pitää pysähtyä, mutta onhan se ihan kohtuuton se määrä, mikä meillä tänä päivänä hmm. on ikään kuin autojen alla, jotka seisoo paikallaan, jolloin ei tuota mitään. Et mikä, mikä muu ihmisen investointi on noin huonolla käytöllä? Ajattelet teollisuutta, niin eihän, eihän niillä ole varaa koneita ja laitteita käyttää sille, että aamulla hiukan ja sitten illalla taas vähän. Ja loppuaika seisoo siellä joutilana, niin kyllä se aika kaikkia ulkoistetaan ja, ja tota, semmoisen käyttöön, että se käy koko päivän kalliimmat vuorokauden ympäri ja joka viikon päivä. Mutta auto auto jostain syystä on, on, on semmoisessa käytössä, että se hyväksytään, että laitetaan paljon rahaa ja sitten sillä ei tehdä mitään. No juu, viime viikolla vaihettiin
0: ja on sitten ne aika iso muutenkin, kun lapsia on paljon harrastuksia paljon ja muuta. Ja nyt tuli oikein huono omaa tuosta, kun tuolla Ylen parkkiahdissa seisoo. Tota, tähän kun äsken puhuttiin siitä, että mitkä asiat niin kuin olisi hyviä uudistuksia. Ja mä oon tämän aikaisemminkin, että nyt kun sitten on, on tämmöisiä, laskin, että, että mulla on kolme lasta siis, kouluikästä ja he harrastavat, on 12 harrastusta niin kuin viikon aikana tai harrastusmenoa. Okei, mun ei tarvitse kaikkiin niihin vielä, mutta kyllä tää on ehkä kaikkein. Kyllä mä tänne töihinkin ilman autoa pääsen ja pois täältä. Mutta mitenkään se kuvio, että jos pelaat tai soitat tai muut, ei ollut käymään jossakin muualla. Se on kyllä vaikeasti järjestettävä asia. Ja kun mietitään, että siihen samaan suuntaan kuitenkin menee aika moni muukin vanhempi sitten ehkä yhden tai kahden lapsen kanssa. No meillä on kyytirinki. Se vähän tätä omatuntoa puhdistaa. Mutta tämäkin tuntuu, että eikö tässä olisi mitään muuta niin kuin järkevämpää ratkaisua tälle hommalle, että näitä lapsia voisi liikutella niin kuin turvallisesti vähän pidemmälle.
2: Kyllä, näitä, meillä tiedän, että monet käyttikin tuossa Helsingillä kaupungilla oli tämä Kutsu kyllä. joka päättyi, niin se oli sellainen, että tiedän monikin, se oli lapsille ikään kuin lasten taksi, joka oli kohtuuhintainen, Hintainen ja turvallinen ja helposti käytettävissä. Mä uskon, että tämmöiset palvelut tulee vielä laajemmin takaisin, jotka voisi palvella myös, myös niitä ainakin sanotaan niin kouluikäisiä lapsia sitä ylöspäin, että pienempiä ei varmaan laitetakaan.
1: Mm. Joo, se on mun kutsupulussa hirveän hyvä esimerkki. Ja sitten muutkin tämmöiset, niin että, että kuka niitä palveluita tuottaa. siihen voi olla monta, monta eri, eri niin palvelun ja kuinka ne saadaan mahdollisimman niin tehokkaiksi. Ja, ja juuri se, että, että sehän ne ei niin kuin, säästää tietysti resursseja sitä omistajuuden tavallaan ei tarvitse omistaa, mutta myös sitä aikaa, että se aika tulee niin kuin, käytettyä järkevämmin ja, ja tehokkaammin, niin se on varmasti se niin kuin, suuri juttu siellä.
0: Eikö näissäkin aina niin kuin, vähän kiistellä siitä, että, että kumpi tulee ensin, pitääkö olla niin kuin, tarpeeksi tarvetta vai tarpeeksi tarjontaa, että tarjontaa syntää kysyntää ja tar- tarjontaa, mä en tiedä miten tämä menee, musta tuntuu, että tarvetta tämmöisen tietynlaiselle kuljetustoiminnalle kyllä on, mutta Ainakaan sitä niin kuin kannattavalla tavalla ei ole vielä keksitty kehittää.
2: Ja tuossa on paljon, tuossa on tullut lainsäädäntö ja muita asioita, jotka on tällä hetkellä jäykkyyttä rakentanut tuossa, jota nyt ollaan onneksi purkamassa, että sinne varmastikin mennään eteenpäin. Mutta uudet asiat vaatii, se on aina haastavaa, että millä, millä, sen, millä sen kysynnän luo tai kun ei ole tarjontaa, niin ei ole kysyntää. Eikä, eikä osa oikein niin vaatiakaan. Niin, niin, joo, niin kuin...
1: siis, joo, se on nimenomaan niin, että et, ja myös sit se, että sit, kun mennään niin tarpeeksi tavallaan niin isoon muutokseen, niin silloin sellaista muutosta ei oikeastaan osata edes haluta, koska sitä ei pystytä helposti kuvittelemaan. Ja, ja, ja tavallaan silloin tietyllä tavalla täytyisi olla sitä tarjontaa ensin, ennen kuin ymmärretään edes niin kuin kysyä sitä, koska se on niin uusi juttu, että sitä ei osata niin miettiä.
2: Hmm. Ja tossa voisi olla mun mielestä... Kaupungilla aika iso rooli olla luomassa sitä kysyntää, että vaikka nyt tämmöistä kyytipalvelua, niin voisiko joku kaupunki olla se, se, joka on tämmöisen uudenlaisen tarpeen, lähtisi luomaan sille markkinaa tekemällä vaikka pienimuotoista hankintaa siihen liittyen palvelua, joka, joka sitten synnyttää sen tarjonnan, joka voisi sitten muuttua pikkuhiljaa täysin kaupalliseksi. Että ehkä meillä niin kuin monesti näissä keskustelussa, mitä julkinen palvelu on, niin kun se laitetaan liikkeelle, niin oletetaan, että se on täysin julkisesti tuotettua. Mutta se voisi olla tämmöistä stimuloivaa, että laitetaan liikkeelle ja kun sinne syntyy kysyntää, niin ne, ne tota vanhemmat todennäköisesti sen, jos sitä arvoa heille on, että se vähentää riittävästi aikaa, helpottaa sitä tuskaa, niin se voisi elää ihan omilla voimillaan. Mä vielä tästä arjen helpottumesta haluan jatkaa sillä,
0: että jos käy, niin kuin näyttäisi käyvän se, että tässä etätyöt ehkä yleistyvät. Ei tietenkään kaikki suorittava poros ei voi tehdä kerta kaikkiaan. Metsurit ei etätyötä voi tehdä. Tuo myrskyn jäliltä se ne puut jää kyllä pilkkomatta ja kantamatta pois sieltä. Mutta tarkoitan sitä, että, että aika moni muukin asia silloin niin kuin helpottuisi, kun mietitään näitä tämmöisiä koululaisten lomia tai muita, että ja sitten lasten niin muutenkin yksin liikkumista ja muuta, että jos olisit niin kuin enemmän läsnä, se antaisi niin kuin mahdollisuuden tämmöisen niin kuin arjen ö, laatuajan lisääntämiseen, lisääntymiseen aika merkittävällä tavalla, jos se kaikki meidän niin kuin työmatkoihin ja, ja tämmöiseen erinäiseen poukkoiluun. Niin kyllähän se niin kuin hyvin, hyvin eri tavalla se, se arki niin kuin jäsentyisi.
1: Mm, kyllä. Ja, ja siihen mä niinku ehkä näkisin niinku tavallaan sen just, että et siinä meidän jäisi aikaa siihen niinku ihmisten väliseen kommunikointiin ja, ja siihen perheen hyvinvointiin ja, ja tämän tyyppisiin asioihin, kun ne kaikki muut rutiinit pystyy tekemään niinku digitalisaation ja uusien palvelujen ja robotisaation avulla.
0: Mm. Sitäkin tässä jonkin verran on käsitelty, että pitäisikö työ, töitä, niinku, väheneekö työn osuus ihmisen arjessa? Nyt on tässä vähän kikylty vähän lisäminuutteja tässä, mutta tulevassakin on mietitty sellaisia asioita, että, että ja jos suojin varmaan muistan lukena, niin hänen teksteistä, että hän pystyy hyvin perustelemaan kuuden tai neljän tunninkin tuottavan työpäivät. että silläkin pystyisi yhteiskunnassa elämään, josta on olisi niin tietyllä tavalla rakennettu. En tiedä, sitten, mihin muuhun se kaikki vapaa-aika lisääntyvä sellainen voisi mennäkään. Mutta kiinnostavia spekuloida silläkin tai kiinnostavaa spekuloida sillä, että, että mitä tuolla niin työmäärälle käy. Jotenkin tuntuu, että kyllä me työtä tarvitsemme, että
2: on tämä ihan... Tähän tämä ihmiskunnan kehitys on ollut sellainen, että, että aika pitkään, niin ihan parisata vuotta sitten, niin vielä kaikki aika meni sen leivän mm. hankkimisen ja tiedämiset elossa. Ylipäätään pysyttiin. Teollistumisen myötä niin on tullut koneet, jotka on helpot vapauttanut meitä siitä maanviljelyksestä ja edelleen monista muista töistä. Ja se siirtyy vain toisen näköiset että palvelut tulee lisääntymät ihmiset... Tehdään erilaisia asioita, mikä auttaa tai miellyttää toisia ihmisiä. Että kaikki viihde tulee ihan varmasti lisääntymään kokonaisuutena, että mikä se on vapaa-aika, mikä on, niin käytetään johonkin asiaan, joka minua kiinnostaa, josta minä nautin ja joku sen palveluna ehkä sitten tuottaa tai siihen liittyviä asioita, mitä, mitä minä itse osaat tai haluat tehdä.
1: Juontaja mm-hmm. niin, Ja työ, luovat työt on sellaisia myös palveluiden lisäksi, jotka varmasti tulee niin kuin lisääntymään ja, ja tämmöiset, ja, ja eihän koneet vielä pysty niinku ajattelemaan, ja niin koneet ei ole vielä inhimillisiä, että ei, ei ihmisiä vielä, vielä voida, niin kuin robotit ei ole vielä lähelläkään sitä, että, että ihmisiä voitaisiin voitais korvata, että työn luonne vaan muuttuu erilaiseksi.
0: Tämä törmäsin myöskin tähän tietoon siinä, että kun me puhutaan nyt kaupungistakin vaikka, ja nyt jos asuun niin tämä pelkästään tämä kehitys ja hyöty ei tarvitse jäädä näiden suurkaupunkien omaksi, vaan tässä on niin kuin mahdollisuus nimenomaan siitä, kun että tämmöinen tasa-arvoisuus, myöskin tämmöisen paikan suhteen Suomessa säilyisi, ja tilanne voisi jopa parantua.
1: Joo, joo, ehdottomasti niin mielestäni nimenomaan niin kuin digitalisaatio on yksi semmoinen niin mahdollista, että me pystytään tuomaan palveluja myös kauemmaksi isoista kasvukeskuksista. Meillä on jo nyt hienoja esimerkkejä terveydenhuollossa etädiagnostiikasta ja, ja tämän tyyppisistä asioista, jotka helpottaa huomattavasti pitkien välimatkojen Vatkojen terveyspalveluita ja kaikkia muuta palveluita pystytään tuottamaan paljon, paljon niin kuin paremmin. Eli, eli mä näen kyllä siinä, että, että se on niin kuin iso mahdollisuus pitää niin kuin isojen Suomen tyyppistä maata, isojen etäisyyksien maata niin kuin elinkelpoisena.
0: Niin, tietyllä tavalla... Tässä samassa ajassa kuitenkin tämmöisiä varsinkin terveyspalveluihin liittyviä supistuksia jouduttu tekemään ja, ja matkat ovat sitten sairaaloihin tai terveysasemillekin kasvaneet. Ja, ja sitten tietysti jos nyt tähän pannaan sitten toiseen laariin se, että hetkinen, että tässä olisikin tämmöinen ihan samanlainen niin kuin ikään kuin tai samaan tulokseen pääsee tätä kautta digitaalisten kanavien kautta säästysajomatkat ja, ja, ja siinä ympäristöä ja aikaa ja kaikkea muuta. Että se tuntuu kyllä ihan niin kuin aika loogiselta, jos vaan niin kuin se pääsisi toteutumaan.
2: Kyllä, ja näitä on mistä hyvä esimerkki oli tämä Kouvolossa, kun tämä oli tämä dialyysipotilaiden yhteyskyyti, joka on tehtiin ihan manuaalisesti. Mutta se on esimerkki siitä, että kun vaan tahtoa löytyy ja sitten vähän ajatellaan, niin pystytään merkittäviä kustannussäästöjä saamaan aikaan, palveluita pitää yllä. Ja tämä digitalisaatio avulla on vaan monin verran helpompaa, kun osataan se rakentaa, että löydetään ne, ne vaikka nyt sitten syrjäseudulla, niin ky, kyydit on ollut. Kalliita, kun siellä kulkee vain se ihminen. Jos sinä kulkee samalla jotain muuta, niin se voi olla, että sitten tulee kustannukseltaan sellainen, että se on täysin kohtuullinen sille, sille asukkaalle ja myös sille tavaralle. Niin kaikki tämmöisiä me pystytään digitaalisuuden avulla viemään eteenpäin. Tuliko teillä nyt mainittua näitä suosikit siitä, että mitkä ovat
0: omassa arjessanne tai lähiympäristössä? haluaisitte niin muuttuvan eniten tai nopeiten tai tiettyyn suuntaan. Te olette kyllä kertonut jo molemmat muutamia asioita, mutta tuleeko mieleen jotain semmoista, minkä, minkä soisi se helpottuvan?
2: Kyllä liikkumisia tämän jotenkin näen semmoisena vielä, että siinä on niin hirvittävistä tehtävää. Ja tämmöisen oivalluksen tein, että miksi meillä on bussireittejä. ja bussireittejä. Niin sehän on täysin absurdia tänä aikana. Se on sen takia, kun se on ollut ennen ainoa tapa kertoa, että milloin joku auto on menossa jonnekin toiseen paikkaan. Tänä päivänä mä voisin kännykellä kertoa, että mä tässä, mä oon menossa tonne, miksi tarvitaan kiinteitä reittejä, eikö se voisi olla niin, että jos mä menen tuosta kadulle, niin mä veikkaan, että pari minuuttia, niin siinä on auto, joka on menossa Tikkurilaan, mut mennessään mukaan, jos se olisi toisin ratkottu kuin tänä päivänä.
0: Totta, mäkin hyppään vaan tuon Tuuslantien varten ja pääsen siitä sitten Vantaalle. Jollakin, joka tapauksessa en mä tiedä välttämättä mikä bussi se onkaan, kun on vaan hyppään. sinne. Mä sanoin, Mika mitä se mihin mun on mielestäni
1: liikkuminen on yksi hirveän tärkeä, mutta sitten toinen on ehkä sellainen, niin kuin tavallaan sellainen olosuhteet, nämä, nämä sisäolosuhteet, että mitä me saataisiin niitä vielä niin kuin entistä niin kuin mukavammiksi ja, ja toimimmimmiksi. Ja, ja yleensä niin se asuminen, nämä itse avautuvat ovet ja syttyvät valot ja tämän tyyppiset, että miten niitä on jo olemassa, mutta miten se saadaan niin kuin entistä isompaan osaan myös niin kuolemassa olevaa kantaa, niin se on minusta iso asia kanssa.
0: Niin, on kodin automatisointi
2: että Niin, semmoinen mm. elämän
1: helpottaminen. Automatisointi niin kuulostaa kauhean teknokraattilta, no niin, vaan enemmän elämän, elämän helpottaminen. Ja siihen voi
2: vielä kytkeä muita päämäärin, mitä haluaa edistää, että kuinka vihreästi haluaa elää tai auttaa muita ihmisiä ja muita, niin nämä on kaikki siihen... Joo,
1: nimenomaan.
2: Energiasta ei keretty tässä nyt puhua eikä enää tätä 35
0: sekuntia ohjelmaa aikaa jäljellä suuri piirtein, mutta totta kai tähän nykyyteen lyhyesti vaan se, että päästöt että tulee vähenemään, ne on pakko vähentyä ja, ja tulevaisuuden energiamord tulee olemaan varmasti sellaisia. Ilmeisesti se maan mieltä siitä.
2: Kyllä.
1: Ylepuhe. Maanantaisin kello kolme. Arjen tulevaisuus. Toimittajana Jarmo Laitaneva.